0: En las grandes crisis de nuestra vida podemos encerrarnos en la queja egocéntrica o salir de nosotros mismos por la autotrascendencia al servicio de una misión. Seguimos reflexionando sobre las reacciones ante catástrofes como el tsunami que arrasó el Océano Índico en diciembre de 2004. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy... Y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo en la noche de este día de la presentación Cristo, luz del mundo. Una luz que queremos mostrar, que queremos llevar a través de las ondas. Y así lo hace este programa, no solo en España, sino en tantos países hermanos de América y a través de Internet del mundo entero. Y aquí seguimos. El día pasado recordaréis que un servidor tenía la garganta regular. Bueno, está un poquito mejor, no del todo, pero ahora se me contagia un poquito aquí. Paloma, niño, ¿qué tal? que has hecho, alma de Dios? No,
2: espero que no se me note. No es el frío, el frío que se va a la garganta, ¿no? Pero bueno, eh, de momento estamos bien. De momento podemos
0: hacer el programa. Bueno, menos mal. Bueno, pues el día pasado vimos que este programa tuvo mucha repercusión. No me extraña porque esta experiencia tan fuerte de esta familia Álvarez Belón, contada por... María Belón, y tal como fue reflejada en la película Lo imposible, la verdad es que da mucho que pensar. Seguiremos profundizando en este testimonio, en esta película. Hoy nos trae además una canción pues de una película de animación, pero muy bonita.
2: Sí, es la canción Triunfará el amor. Es de la película El rey león y luego conocida también por su versión, que es la que escucharemos, que se interpretó en Operación Triunfo
0: y como digo con algunos cortes del testimonio que dio María Belón en ese congreso de lo que de verdad importa para terminar con una preciosa canción que con frecuencia oís en Radio María y un corazón que emana de una voluntaria de Radio María, Paloma Fanconi hay un corazón que emana pues con esto y con mucho más Entraremos en esta edición 422 del Hombre de Dios, pero como siempre un recuerdo de algunos de los mensajes recibidos en esta última semana, Paloma.
2: Sí, pues hemos rescatado varios de los mensajes que nos habéis enviado a través de la página de Facebook del de Hombre de Hoy y Dios, en concreto Gladys Marisol Velázquez nos decía... Escucho y sigo Radio María y todo su buen contenido, ya que es la única radio en el mundo entero que se atreve a evangelizar de forma diferente. Le pido a ella, auxilio de todos los cristianos, a la Virgen María, que sea ella y por ella y que su corazón inmaculado triunfe hoy, mañana y siempre. También nos escribía Socorro López, que nos decía «Me encanta este programa. Los que lo dirigen lo hacen muy bien. Gracias a Dios que les siga bendiciendo». Y Cecilia Correia de Padrón nos dice «Gracias Radio María» por darnos tan buena programación, es mi radio día y noche desde sus inicios. Una noche de las oscuras de mi vida la descubrí. Gracias, María.
0: Pues gracias a todos vosotros. Hombre, creemos que hay otras radios, claro que sí, que evangelizan, pero es verdad que como esta, claro, cada una a su manera, cada una a su estilo. Lo importante es que el Evangelio se extienda. Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar también, aprovechando también y aprendiendo de todo, porque, como recordaremos enseguida, en todo lo humano Dios actúa, se sepa o no, la gracia de Dios está ahí detrás de tantas circunstancias que la providencia pues va ordenando a nuestro bien. Lo seguiremos viendo en esta edición 422 del Hombre de Hoy y Dios. Hello. Recordábamos el día pasado que este programa presupone unas verdades teológicas muy importantes y es que la naturaleza ha sido creada por Dios y desde luego la naturaleza humana a su imagen y semejanza y es verdad que el pecado ha dejado una profundísima herida en esta nuestra naturaleza humana, esa tendencia al propio mal, al pecado la muerte sí, sí. Pero a pesar de todo, a pesar de todo, esa naturaleza sigue teniendo esas tendencias hacia el bien, hacia la verdad, hacia el amor, porque repetimos, lo que no se ha roto es esa imagen y semejanza, sobre todo si hacemos un matiz, lo que sería la imagen, la semejanza, si nos fijamos en parecernos a Dios por la gracia, eso sí, se ha perdido por el pecado. Y Jesucristo, con su gracia redentora, sana esas heridas y eleva, esa naturaleza al nivel divino. Gran principio que siempre hay que recordar, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la sana, la perfecciona, la eleva, la lleva a su plenitud. Y la revelación es la gran respuesta a todos esos deseos y preguntas del corazón humano. Así empezaba hace ya más de 10 años este programa por los deseos. Y preguntas de todo corazón humano en este programa y quiere dialogar con todo hombre, con todo ser humano que se hace preguntas, que tiene grandes deseos. Las grandes preguntas, los grandes deseos, solo encuentran la plena respuesta en el Dios que nos ha hablado en Jesucristo. Y de una manera total y definitiva, en el más allá, cuando se cumplirá esta palabra de San Pablo. Ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman. Pues bien, supuesto esto, veíamos en el día pasado como aquel terrible tsunami en diciembre de 2004 arrasó las costas del Índico, llevándose por delante unas 300.000 vidas, que se dice pronto. Pues como en esas circunstancias y en tantas otras tragedias, muchas veces sale lo peor del hombre, pero también lo mejor, y se demuestra en efecto que, que en esa naturaleza hay unas tendencias buenas que ahí siguen. Lo que pasa es que, claro... Nuestra naturaleza tiene un espíritu, tiene una libertad que tiene que tomar una decisión. Si vivir es decidir, decía María Belón y volveremos a escuchar hoy. Esto me ha recordado ese famosísimo párrafo final de una obra clásica que tantas veces hemos citado en este programa, El hombre en busca de sentido. Terminaba Víctor Frankel, superviviente de aquellos terribles campos de concentración nazi con estas palabras. Nuestra generación es realista pues hemos llegado a saber lo que realmente es el hombre. Después de todo, el hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz, pero también ese es el ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro, o el Olsema Israel, en sus labios. Pues no de las cámaras de gas de Auschwitz, pero sí de ese inmenso... Tsunami de esa gran tragedia que fue el tsunami citado. María Belón y su familia sacó también muchas enseñanzas, tomó decisiones y estábamos escuchando esas verdades que fue descubriendo a raíz de ese tsunami. Ella decía que antes de esas circunstancias vivía como muy en la superficialidad, que había descubierto grandes valores y los escuchábamos con gusto. Esos valores humanos auténticos, esos descubrimientos, lo que de verdad importa. Pero también veíamos cómo esos valores humanos que compartimos, si los miramos desde el Evangelio, ahí vemos cómo quedan elevados al máximo grado por Jesucristo, que además nos da la gracia para que podamos vivirlos todos. Y no solo algunos seres especiales, digamos héroes, sino que con la gracia de Dios, todo cristiano podría y puede y debe vivir esos valores del amor, de la solidaridad, de escuchar a todos los seres humanos como hermanos, y es que oíamos estos descubrimientos que fue haciendo a lo largo de esa terrible experiencia, el ver que el sentido de la vida está en amar, el no quedarse en el amar a su familia, sino cuando descubren, ven aquel niño pequeño, Daniel, su hijo Lucas, al principio se resistía a ir a por él, porque le parecía que haciendo eso, pues iban a perder la ocasión de su propia supervivencia, sobre todo de su madre, que estaba mal herida y no, no, lo hicieron, fueron a por él, Ahí la enseñanza es saber escuchar los gritos de cualquier persona, no solo de los ya conocidos, la fraternidad universal. Y veíamos ahí el ejemplo, ya en cristiano, del que llamamos buen samaritano. Se paró a atender a uno desconocido. Luego, como en el hospital, Lucas ayuda a todos, recibe ese consejo de su madre. Haz lo que puedas, y pudo hacer mucho. Y ahí veíamos esa lección, qué fácil es ser feliz, porque cuando se ama y se hace el bien y se ve que se ayuda a otras personas, eso da la mayor felicidad. Cuando no he buscado la mía, sino la de los demás, encuentras también la tuya. También escuchábamos a María Belón aprender la importancia de la valentía, de la resiliencia ante las dificultades. Nada de tirar la toalla, nada de ya, ya está, se acabó, me muero. No, 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 no. Y ahí, en cristiano, pues eso es, en el fondo, la virtud de la fortaleza. También nos decía esta mujer que eso fue un tsunami, así muy fuerte, pero que en la vida, en toda vida humana, antes o después, hay tsunamis de diversos tipos, una muerte, una enfermedad, una persona que te falla, una ruina, una traición, todos son tsunamis que nos dejan tantas veces desconcertados. Pues bien, terminamos este primer comentario recordando una de las palabras que María Belón Decían ese testimonio que seguimos comentando, que dio en el Congreso, lo que de verdad sí importa. Cuando su hijo pequeño, Simón, le hizo una pregunta y qué es lo que le respondió su madre. Lo escuchamos.
1: Es que un día viene, ahí estaba jugando con sus animales y curando sus heridas, y me dice «Oye, mamá, una cosita. ¿Cuántos tsunamis nos tocan a cada quien en la vida?» Y yo, que fui educada en algo maravilloso que se llama la sinceridad, que a mí no me engañaba nunca, me decían la verdad porque me decían que con la verdad se puede hacer algo y con la mentira es muy difícil. Dije, Simón, me temo que unos cuantos. ¿Y todos como este? <risa> Qué fácil me lo puso. Le dije, no, todos como este no. Habrá algunos bastante más difíciles. <risa> Pues qué valiente hay que ser en la vida, me dijo, porque es que no es nada fácil pasar por los tsunamis.
0: Es nada fácil pasar por los tsunamis de la vida cuando de repente cambia tu vida, cuando un minuto, un segundo mejor dicho, de despiste, un error en el coche puede generar una muerte, una paraplegia, un instante de nuestra vida la cambia, nos desconcierta, no entendemos nada. Hay que saber. Pasar por esos tsunamis, esta persona, siempre me fié de ella, me ha abandonado. Pues sí, una enseñanza que sacó María Belón de ese tsunami es que en toda vida hay tsunamis y hay que saber en ellos resistir, fortalecerse con esa resiliencia y por eso le dice a su hijo, no, no, si habrá más, hijo, habrá más. Y hay que ser valientes, claro que sí. Pues aquí seguimos, en Radio María en el Hombre de Dios, sacando enseñanzas a propósito de lo que la familia Álvarez Belón y escuchando el testimonio de la madre vivió en aquel tsunami. Pero vamos a recordar, por si alguno no escuchó el programa anterior, de qué estamos
2: hablando más en concreto, Paloma. Bueno, pues la historia es eh, aquel terremoto que tuvo lugar en el Océano Índico en el año 2004. Fue un potente terremoto submarino que ocurrió a las 7:58 y 58 en el tiempo local de la región del día 26 de diciembre de 2004, con epicentro en la costa de Banda C en Indonesia. Ese terremoto ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de los países que bordean el Océano Índico y bueno, pues llegó a comunidades costeras a través de casi todo el sur y sudeste de Asia, incluyendo pues Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia. Hubo miles de desaparecidos y además en la zona pues, había refugiados no censados. Por eso no se puede saber exactamente el número de víctimas mortales... ...pero se puede estimar que fueron en torno a 275.000 fallecidos. También había pues, allí turistas en la zona disfrutando de unos días de vacaciones navideñas. Entre ellos pues, esta familia española de Enrique Álvarez y María Belón... ...con sus tres hijos, Lucas, eh, de 10 años, Tomás, de 8 y Simón, de 5... Ellos estaban en un complejo turístico en Tailandia y en ese momento María estaba leyendo una novela mientras su marido y los hijos estaban en la piscina y de repente pues la ola de un salvaje tsunami rompió desde la playa, destruyendo todo lo que... ...pues todo lo que encontraba a su paso... ¿no? ...en medio de las olas... ...María que estaba gravemente contusionada... ...se encontró con su hijo mayor, con Lucas... ...entre los dos lucharon por sobrevivir... ...rescataron a un niño en el camino... ...y bueno, llegaron hasta el hospital... ...y allí Lucas, eh, el hijo de María... ...ayudó a que la gente encontrara a sus familiares... Por otra parte, Quique, el padre, se encontró con los pequeños, con Tomás y con Simón, y los mandó a un refugio para poder seguir buscando a María y a Lucas. Y de manera asombrosa, finalmente, los cinco miembros de la familia se salvaron y acabaron encontrándose en el hospital donde estaban María y Lucas. Y esta historia, bueno, la ha contado varias veces María Belón con su testimonio. De esa idea de escuchar el testimonio de María surgió la idea de hacer una película ...que es la película Lo Imposible que cuenta esta historia.
0: Y de hecho, hoy, como el día pasado... ...nuestra sintonía de fondo en este cambio de sección... ...no es la habitual, sino que es la banda sonora... ...de la película Lo Imposible, ¿verdad?
2: Sí, es la película que se hizo en 2012... ...dirigida por Juan Antonio Bayona... Y bueno, con la historia de la propia María Belón, guión de Sergio Sánchez, interpretada pues por Naomi Watts, eh, Evan McGregor y Tom Holland, y con bueno, totalmente basada en, en hechos reales.
0: De hecho, María estuvo todo el tiempo pendiente de ese rodaje para que fuera lo más fiel posible a la historia real. Y estamos escuchando uno de esos testimonios de María Belón, algunos fragmentos de lo que dijo el Congreso, lo que de verdad importa. Y en la línea de este programa que yo mencionaba al principio, bueno pues ella habla en esa perspectiva humana, desde la razón, desde su experiencia. En ningún momento hace ninguna alusión de fe. No sabemos si es porque de hecho pues no tiene ese planteamiento de fe o por lo que sea. Pero bueno, nosotros estamos escuchando y viendo que todo lo que oíamos el día pasado lo, lo aceptamos, digamos, no solo lo aceptamos, lo aplaudimos totalmente porque hay una gran coherencia con lo que nos enseña el Evangelio y así vemos pues como ese principio que antes os decía la gracia supone la naturaleza la naturaleza es buena el corazón humano es bueno y muchas veces las circunstancias duras pues sacan lo bueno también es verdad que esas circunstancias duras como también está el pecado no siempre sacan lo bueno y de hecho pues vamos a empezar hoy escuchando eh, un corte de la película lo imposible que refleja el momento en que el padre como hemos oído a Paloma ya había Encontrado a sus niños pequeños, pero aún no sabía qué había pasado de su mujer y de su hijo mayor. Y es en ese desconcierto total que había, pues se van juntando supervivientes y él llega a un lugar donde ve varios. Que, que bueno, pues es lo que vamos a escuchar en este momento: qué ocurre cuando se encuentra con otros turistas en esa búsqueda de su mujer y de su hijo mayor. ¿Hola? Sí, sí, te oigo. Nadie sabe qué está pasando. Sí,
1: es
0: ¿Está bien? ¿Han perdido a alguien? Estamos bien,
1: solo queremos no. salir de aquí.
0: No, luego te llamo, ¿vale? Adiós. Perdone, llevo todo el día intentando llamar a casa. Me dejas un móvil, será un segundo. Es que no lo ve, todo el mundo está igual. Casi no nos queda batería y lo necesitamos. Bueno, pues él se da cuenta de que hay una familia que los pregunta qué tal están, no les ha pasado nada, realmente todos están bien, no han perdido a nadie y están hablando por teléfono, cosa que él no ha podido hacer y le pide si le puede dejar el móvil para llamar a España, para decir, ¿sabéis algo? Han llamado los demás. Bueno, pues ya hemos oído, Paloma, que no fue la respuesta esperada. Sí, es
2: lo que antes decías, ¿no, padre? que algunas veces sacamos lo mejor de nosotros mismos en estos momentos, como hemos visto, pues, en todo momento, y muy impresionados, ¿no?, el ejemplo de María. Pero en este caso, pues ahí se encerraron un poquito en ellos, estaban ya cansados, hartos de lo que estaba pasando y ni siquiera se dieron cuenta que pues que esta otra persona, aquí que en concreto, que no sabía en su familia nada de él, ¿no? Que no era una situación fácil, que era difícil, pero bueno, en ese momento también nos sale a veces ser un poquito egoístas.
0: En efecto, porque claro, una cosa es que bien, sí, todo lo que ha pasado, pero bueno, ahí estáis todos. Y otra cosa es ese hombre que no sabe si más bien, más bien lo probable en ese momento era que hubiera muerto su mujer y su hijo. Y, y no hay un dejar un momentito por si puedes llamar a tu casa y enterarte de que han llamado y que sigues tan bien. No. Pues, y esto me ha hecho pensar que muchas veces, y así lo vemos en la propia Radio María, muchas veces los que menos han sufrido, los que tienen más cosas, los más ricos también, no son precisamente los que más ayudan. ¿Cuántas veces vemos en Radio María que la gente más humilde, más pobre, es la que más ayuda? Y quizá por esa experiencia de sufrimiento que hace nos hace un corazón más blando, más compasivo, te pones en el lugar del otro, el que siempre le ha ido bien, pues a veces le cuesta el ponerse en el lugar del pobre. Y esto es lo que eh, veíamos también, ese, esa parábola que cuenta Jesús del Rico, el rico Epulón y el pobre Lázaro, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero nadie se lo daba. ¿Cuántas veces ocurre eso? Personas que lo tienen todo materialmente hablando, humanamente hablando y ni siquiera ven al que está ahí al lado, ahí junto a su casa, en una acera tirado. Como en la otra parábola, la del buen samaritano... Hay caído, medio muerto. Pasó un sacerdote por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo levita hasta que pasó el samaritano. Pues ahí vemos que, que en efecto somos capaces de esa indiferencia, de no mirar al, al que lo necesita. Bueno, pero vamos a escuchar lo que pasa a continuación. En la película sigue caminando Enrique representado por Ewan McGregor y escuchamos las siguientes personas con las que se encuentra
3: mi mujer no quería venir a Tailandia a pasar las navidades por lo de mi pierna yo insistí mi hija Gina solo tiene dos años el ruido me despertó estaba solo en la habitación Salí a la terraza y vi que el mar se metía tierra adentro. Tardé cinco segundos en llegar a las escaleras, pero el agua ya estaba allí. No fueron más de cinco segundos. En la cama, encontré una nota de mi mujer diciéndome que estaban en la playa.
0: Usted estaba en el orquí, ¿verdad? Sí, estábamos todos en la piscina cuando llegó la ola. Primero he encontrado a mi hijo mediano, Thomas, subido a un árbol muy alto. Me ha costado convencerlo de que bajara. Estaba aterrado. Y luego he encontrado al pequeño, Simon. Estaba agarrado a una, a una palmera. Solo tiene cinco años. Los he enviado a las montañas. Para seguir buscando a mi hijo mayor y a mi mujer. La decisión más difícil de mi vida.
3: ¿Has llamado ya a casa?
0: No he encontrado un teléfono.
3: No quería quedarme sin batería. Por si me llamaba a mi familia. Por favor.
0: Gracias. Será un segundo, te lo prometo.
1: Puedo ir contigo.
0: Bueno, hemos resumido un poquito la, la escena para no alargarlo mucho, pero bueno, creo que ha quedado bastante claro paloma lo que ocurre, ¿verdad?
2: Sí, se encuentra con pues con este señor que también ha perdido a su mujer y a su hijo, no sabe dónde están y a su hija creo que su es hija, sí. y, y bueno encima él estaba en la él estaba dormido no ellas estaban en la playa estaban en la zona de más peligro e incluso pues bueno eh, le viene a la cabeza no que están allí en la playa porque él ha querido porque la, su mujer no quería ir a pasar ahí las vacaciones o por lo menos no estaba muy convencida y como que él al final es la que le convence no y se le ve pues dolido porque están allí un poco porque él ha insistido y al final él se ha librado porque estaba dur durmiendo en ese momento pero no sabe dónde están dónde están ellas y a pesar de estar sufriendo a él pues lo que decíamos antes no se hace también, bueno, es capaz de ver el sufrimiento también de, de Quique y, y le deja el teléfono a pesar de que está aguantando un poco la batería por si consigue saber algo de información. ¿no? Bueno, pues justo el ejemplo contrario de lo que hemos visto antes.
0: Además, no, no, ni siquiera tiene que pedírselo a Quique, sino que es él el que dice, has llamado, no, venga, 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 cógelo, cógelo. Claro, o se ve, cuando ve uno la escena lo entiende mejor. Y luego al final encima se ofrece a acompañarle en la búsqueda, ¿no? Pues es un ejemplo clarísimo de alguien con un sufrimiento tremendo que tiene el 99% de pensar han muerto pues en la playa, claro, en la primera línea de, de recibir el impacto de, de la terrible ola. Y sin embargo, ¿con qué empatía, con qué caridad, diríamos ya en términos evangélicos? Bueno, pues volviendo a la parábola anterior, es el samaritano, que, que al ver a ese hombre, al ver a Quique, pues tiene compasión y le ayuda. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una de las reflexiones de, de la mujer de Quique, es decir, de María, de María Belón, ...en ese testimonio, pues yo creo que muy bellamente... ...desde esa perspectiva humana, antropológica... ...hace una reflexión sobre la relación de unos con otros... ...con un ejemplo que creo que da que pensar... ...el ejemplo de un puzzle, vamos a escucharla.
1: Este puzzle del mundo... ...a mí me gusta hacer puzzles porque cuando hago puzzles... ...en realidad tengo la sensación de que medito... ...¿Sabéis lo que le pasa a los puzzles?... Todas las piezas son insignificantes, son todas como nosotros, chiquititas, ridículas, súper parecidas, con unas diferencias pequeñitas en los bordes, pero todas profundamente imprescindibles. Porque si nosotros no ponemos nuestra pieza en el puzzle del mundo, este mundo está, como decía Leopoldo Abadía, asquerosamente incompleto. Y si lo ponemos en el lugar en que no corresponde, rompes las piezas de al lado y hay unas que se quedan huérfanas. Y hay ratitos en la vida que a mí me pasa que digo, ¿yo ahora mi pieza para dónde? ¿Cómo? Shh, quédate quieto, porque las cosas entran como los puzzles. Cuando tienes que forzar, quédate quieto. Busca otra pieza y ponla. Porque a cada un rato la cogerás y hará... Y dices,
0: aquí va. Bueno, ¿qué ejemplo? Voy a usarlo yo para una humilía porque una meditación ¿eh? con el puzzle, la de cosas que salen que inquietas, fija tú. Sí,
2: es bonito, no me había dado cuenta por ejemplo lo que dice de que ella hace puzzles y mientras hace puzzles medita uh -huh. pero es bueno, ¿no? Y luego la meditación que, que hace, ¿no? Que en realidad es eh, las piezas del puzzle como como nos, como nosotros, como cada uno de nosotros que somos todos muy parecidos además muy prescindibles y vamos, que no somos eh, nada importante y sobre todo que, que lo más importante es cómo encajamos luego eh, en el resto del puzzle, o sea, con los demás y que encontremos cuál es nuestro sitio y si nos ponemos en otro lado estamos molestando y si queremos ir donde no nos toca pues igual también así que la verdad que es muy interesante la, pues la vale, vale
0: para la radio verdad también ahí cada uno tenemos nuestra misión y si uno se mete donde no debe molesta pero si no está donde tiene que estar algo claro, falla algo verdad falla,
2: algo falla. y ahí están
0: los la necesidad de los voluntarios, de los bienhechores, todos, todos somos necesarios, todos pero muy pequeñitos. Esto me ha venido a la mente, según la oía una vez más, mira que no había caído antes, eh, hay una película antigua, El tercer hombre, con Orson Welles, donde están en lo alto de una, de una noria de estas de los parques de atracciones y uno está proponiendo al otro negocios muy sucios y a cambio, pues que van a implicar un daño para personas, incluso la muerte de algunas, y dicen, mira, tú desde aquí arriba, tú ves ahí abajo, pero pues son como hormiguitas los hombres, ¿qué más da? ¿qué más da? Pues sí, Piezas pequeñitas, sí, sí, piezas pequeñitas, pero todas necesarias y algo le va a faltar al mundo si tú no estás donde debes estar. También otra idea que dice, cuando a veces uno no sabe muy bien aún qué va a hacer, bueno, tranquilo, llegará. La verdad es que mmm, todo que lo podemos ver también desde una perspectiva sobrenatural, no es decir una persona que está buscando cuál es su vocación, o no la encuentre, bueno, bueno, ya llegará, ya Dios hablará. Tú haz lo que puedas ahora, haz el bien donde estés. Bueno, pues sí, toda una meditación interesantísima y que nadie diga, bueno, si yo no hago aquí esto, ¿qué más da? ¿Cuántas veces decimos, si esto ya no es una cosa tan, tan gorda, esta necesidad, no tiene solución? Mira, tú haz lo que tú puedes hacer. Una cerillita puede iluminar el mundo. Si todos encendemos nuestra cerillita, algo va a cambiar. Bueno, y recordemos que en ese debate y en ese vivir es decidir, eh, se encontraron la propia María y su hijo Lucas cuando oyeron los gritos de ese niño, Daniel, ¿verdad? Y que Lucas al principio no quería, no porque no quisiera ayudarle, pobre, sino porque el ir a por él iba a implicar que su madre se retrasaba, que podía, en fin, ponerse peor y que ya estaba bastante grave, pero al final le hizo caso. Bueno, pues precisamente al final de la película, cuando vuelven ya todos sanos y salvos, ella en, en una, una camilla... Su hijo mayor se acerca y le cuenta algo que no le había dicho. Todavía vamos a escuchar ese final de lo imposible. Hey.
3: ¿Cómo estás?
1: He vuelto a ver a Dani. Estaba tan feliz. Alguien lo tenía en brazos. Apuesto
3: que era su padre.
0: A ver, a ese niño al que salvó en el hospital en brazos de su padre. Y se lo cuenta ahora a su madre, que sepas que ese niño que me animaste a rescatar se ha salvado. Y estaban ahí juntos, padre e hijo, y ahora qué feliz estoy. Qué bonito mensaje. Si sí, encajaron las piezas del puzzle de María y de su hijo y encajaron con Daniel, encajaron con el padre de Daniel, fueron encajando todas esas piezas. El hombre está hecho para amar, para convivir, para ayudarse, para hacer el bien. Es un deseo universal, un deseo universal que está en la naturaleza humana, pero que no se va a poder realizar en plenitud sin la gracia de Dios, es decir, sin la participación por el Espíritu Santo de ese amor de Dios. Y por ello recordemos el famoso himno a la caridad de San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13. El amor es paciente, es benigno, no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor no pasa nunca. Quedan estas tres, dice San Pablo, estas tres virtudes cristianas y ya estamos elevándonos al nivel sobrenatural, la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. La más grande es el amor. Bueno, y eso que se cumple en esa participación de la vida divina está en la naturaleza humana. Lo estamos diciendo de muchas formas y por eso en todo corazón humano hay un deseo de amor ...y de creer que al final triunfará el amor... ...sí, también hay odio, egoísmo... ...lo vemos constantemente... ...¿qué triunfará?... ...bueno, pues hay una canción... ...de una película, bella película de animación... ...donde también están el bien y el mal... ...claramente en El Rey León... ...y bueno, cuéntanos... ...la canción que traemos aquí... ...antes de terminar...
2: ...nuestras reflexiones sobre aquel tsunami... ...pues precisamente vamos a escuchar la canción... ...Triunfará el amor de es esta canción muy conocida, del Rey León eh, de la película de Disney pero vamos a escuchar la versión interpretada por Natalia y Naim es una versión pues que se ha conocido mucho eh, de las interpretaciones que se han hecho en Operación Triunfo pues, de canciones de, de Disney y en concreto fue en el primer Operación Triunfo donde lo cantaron pues Natalia Rodríguez Gallego cantante ahora, compositora, presentadora de televisión y Naim también, Nain Tomás Mansilla, cantante, actor español, y los dos principalmente fueron conocidos a través de la primera edición del Talent Show de Operación Triunfo, y cantaron esta versión, que vamos a escuchar, de esta canción tan conocida, Triunfará el Amor.
0: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño. Triunfará el amor en esa película del rey León, interpretado por Natalia Inain, pues de ese deseo de que realmente esa imagen de Dios amor se sepa o no. ...se cree en el no ...es así... ...estamos hechos así... ...bueno pues vamos concluyendo... Eh, viendo qué consecuencias... ...y qué conclusiones... ...aparte de ya todo lo dicho... ...sacaba María Belón... ...de esa tremenda experiencia... ...del tsunami... ...tal como lo contaba... ...en ese congreso... ...lo que de verdad importa... ...vamos a ver... ...qué especie de definición... ...nos daba... ...en aquel congreso... ...de lo que es... ...un tsunami... ...que nos sirve a todos...
1: ...¿qué es... ...qué es un tsunami... Yo abro el diccionario y me encuentro ola gigantesca que provoca devastación y digo, no, yo he aprendido lo que de verdad es un tsunami. Y es esto. Son olas gigantescas que llegan a tu vida provocando golpes, heridas, confusión e incluso angustia causados por fracasos, por accidentes, por enfermedades o por pérdidas que se propagan por todo tu ser, inundando tu cuerpo y tu alma, ofreciéndote la increíble posibilidad de sentir y vivir profundamente por lo que de verdad importa.
0: Pues una magnífica descripción, ese tipo de circunstancias duras, muy duras, que nos afectan a todo nuestro ser, pero la consecuencia que saca María no es negativa, sino que te hacen descubrir lo que de verdad importa en la vida que recordemos es ver el sentido de la vida en cumplir una tarea, en encajar en el puzzle de este mundo, en amar, en decidir, en escuchar a cualquier persona, en hacer en cada momento lo que podamos hacer, en fortalecernos en esa resiliencia ante las dificultades, pues sí, en cualquiera de los tsunamis. Pero vamos finalmente a escuchar unas reflexiones que hace a propósito de lo que eh, pasado el tsunami ya más tranquilamente, con cierta perspectiva, le dijo su hijo pequeño. Y ahí podremos ya entrar más a fondo en este diálogo, naturaleza, gracia, fe razón viendo aquello que compartimos y viendo aquello que ya va más allá de la naturaleza. Escuchemos primero cómo contaba ese diálogo con su hijito, María Belón, en ese mismo testimonio.
1: Pues este filósofo espectacular me vio llorando en el sofá, con unos lagrimones, con su manita chiquita, tenía cinco años, me limpió y me dijo, mamá, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás tan triste? Le dije, Simón, ¿por qué no entiendo. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué a mí me devolvió la vida todos mis muertos? Si yo no soy nadie, yo no he hecho nada para merecer esto. Y me dijo... Oye mamá, pues haz una cosa, si no sabes por qué y no lo vas a saber nunca, pues no te hagas más esa pregunta. Pero el tipo siguió reflexionando, ¿eh? no se quedó ahí. ¿Por qué no mejor te preguntas, para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estamos vivos? Eso sí está un poquito, eso está un poquito en nuestras manos. No del todo, pero un poquito, porque cada día, cada minuto, yo puedo decir, ¿para qué quiero estar
0: Aquí. Bueno, pues vamos a distinguir en, esta, en estas palabras que le dijo su hijo y la reflexión que hace María, esas dos preguntas. ¿Por qué y para qué? Vamos a empezar por lo segundo, el para qué. Pues estamos totalmente de acuerdo con que muchas veces eso, damos vueltas a las cosas porque habrá sido así. Mira, no le des vueltas, sino para qué. De hecho, un gran traductor de la Biblia dice que esa frase de un salmo, el salmo 22, que Jesús dice en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Señala que más exacto es la traducción de lo que Jesús dijo, es ¿para qué? ¿Para qué me has abandonado? Y en cualquier caso, todos nosotros, tengamos o no tengamos fe, digamos, bueno, ¿yo qué puedo hacer ahora? ¿Para qué? ¿Para qué? Estoy en esta circunstancia. Y ahora ya sí, desde la fe hay un, una frase preciosa de un salmo que dice, confía y haz el bien. Mira, tú no des vueltas, confía y hace el bien. Y también en el sentido psicológico podemos decir que el dar vueltas a cosas que uno no entiende, lo único que hace es que nos agobiemos, que nos angustiemos. Mira, hace el bien, que eso te va a hacer más feliz, no cabiles, mira lo positivo. Y una vez más citamos a Víctor Frankl, el saber dar sentido a todo y cumplir una tarea en este mundo. Pues hasta ahí totalmente de acuerdo. Pero la primera parte, el por qué, el por qué, por qué Estoy yo aquí porque la vida, dice María Belón, siempre dice la vida, desde esa perspectiva natural, me ha devuelto a toda mi familia y en cambio a tantas otras personas, ¿no? Tantos murieron. Entonces, dice, no tenemos respuesta. Y entonces su hijo dice, pero no la no tienes respuesta, no te lo preguntes. Bueno, si uno no encuentra respuesta y solo se va a angustiar, estamos de acuerdo, pero hay es donde nosotros en este programa damos un pasito más y esto me ha recordado pues precisamente algo que yo creo que en los primerísimos programas de del de hombre de dios de hace más de diez años también me vino a la mente había muerto un, unos años antes un gran actor Adolfo Marsillac y un tiempo antes de morir le habían hecho una entrevista en la que el periodista le decía, he llegado a la conclusión de que usted, habiendo tenido tantos éxitos, habiendo amado a tantas mujeres, al final resulta la imagen de alguien insatisfecho. Y respondía él, sí, pensaba que una vez que consiguiera el éxito me iba a sentir satisfecho y repleto, como un cuenco que se llena y el líquido llega a los bordes. Pues no, no he sentido esa satisfacción. Sí, las he tenido momentáneas, pero no estoy contento periodista. Tal vez es que su ansia de felicidad es desmesurada. Sí, mi ambición de felicidad. Creí que llegaría a descubrirla y no ha sido tan estupendo. Soy un agnóstico en la vida y en el teatro. Y sin embargo, hay una zona de mí mismo que me dice, sigue, a lo mejor no has buscado bien y te espera algo fantástico en un rincón. La idea de que todavía me pueda pasar algo maravilloso es lo que explica que sea un trabajador incansable. Me pareció maravillosa esta respuesta. Mire, yo hasta ahora hay algo que no he encontrado. La vida no me acaba de llenar. Soy agnóstico, pero pero hay algo en mí que me dice sigue, sigue, sigue. A lo mejor no has buscado bien. Te espera algo fantástico en un rincón. Por eso yo a aquellas personas que... Dicen, mira, pues esto es lo que hay, mejor no preguntarse, mejor no ya no indagar más, lo único que vamos a hacer es agobiarnos. Dicen, sigue, sigue, de momento haz todo el bien que puedas, busca el para qué, pero ¿por qué excluyes la pregunta del por qué? A lo mejor te espera algo fantástico en un rincón, así lo creemos muchos, te espera algo. Y recuerdo también, ya como respuesta desde nuestra fe, pues una situación de muerte que aparece en el Evangelio, de aquellos amigos de Jesús, la familia de Betania, y cómo las hermanas de Jesús se quedan desconcertadas ante el tsunami de la enfermedad y muerte de su hermano Lázaro, y sobre todo de que Jesús no se hubiera presentado, estaban seguras de que Jesús está allí, Lázaro no muere, y le dice, Marta, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Sí, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque haya muerto vivirá. Y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús, viéndola llorar a ella, Marta, María de Betania y a los judíos que la acompañaban. Se conmovió en su espíritu, se estremeció, se echó a llorar. No, no es ese Dios lejano que muchos rechazan por alguien que le da igual lo que nos pase. ¿Dónde estaba Dios en Auschwitz? ¿Dónde estaba Dios en el tsunami? Llorando contigo, sufriendo contigo, muriendo contigo. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que éste muriera? Y ante esa pregunta, Jesús, conmovido en su interior, llegó a la tumba y dijo, quitar la losa. Marta le dijo, Señor, si ya huele mal, que lleva cuatro días. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Quitaron la losa, Jesús levantó los ojos a lo alto, se dirigió al Padre. Tras orar al Padre, gritó con voz potente. ¡Lázaro, sal fuera! El muerto salió, los pies y manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo andar. No, no termina todo en la muerte, en esa sepultura de Lázaro ni en aquella en aquella muerte de tantas personas en el tsunami. Y de hecho, pocos días después, es el propio Jesús el que va a morir y en la última cena de despedida de sus amigos, de los apóstoles, les dice «No se turbe vuestro corazón, en la casa de mi padre hay muchas moradas, voy a prepararos un lugar, cuando vaya yo os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros, no os dejaré huérfanos». Volveré a vosotros, sí, lloraréis, os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre, estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Volveré a veros, se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Y así, Saulo de Tarso, que era enemigo de Cristo, una vez que lo conoció y vio que Jesús había vencido el dolor, la muerte con la resurrección, Vivió siempre, no sólo con el para qué era su vida, sino con las respuestas a los porqués. Sí, todo terminará en bien. Ahora vemos como en un espejo, confusamente, entonces veremos cara a cara. Mi conocer ahora es limitado, pero entonces conoceré como he sido conocido por Dios. Hemos visto las respuestas buenas de la naturaleza cuando son movidas por alguien de buen corazón, como María Belón pero vemos como las preguntas que la naturaleza y la razón nos responde, las responde Jesucristo. Acudimos a él y le pedimos que nos dé esa su luz a todos los hombres, sobre todo en tantos momentos de dolor y sufrimiento, en tantos tsunamis de la vida.
3: Hay un corazón que emana, que palpita en el, sagrario, el corazón solitario que se alimenta es un corazón paciente We're a sus enemigos, hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decirle a todos Diles que ayer es...
0: Bueno, pues yo creo, Paloma, que hemos aprendido mucho reflexionando sobre la reflexión de María Belón sobre aquel tsunami, ¿verdad?
2: Sí, la verdad que muy bonita. Yo conocía la película, pero no sabía que tenía ¿no? el testimonio más, más largo, que se podía también escuchar y conocer. Y la verdad es que, que sí, que nos ha servido mucho y que nos sirva, que nos siga sirviendo.
0: Y para este diálogo, desde esos valores que ella descubría con su familia y la perspectiva más de fe, a lo mejor un día la podemos conocer, y le podemos hablar con ella en vivo y no solamente escuchando este testimonio que dio hace tiempo. Bueno, pues seguiremos un poquito más con este bloque tan interesante de naturaleza y gracia, psicología y santidad. Hablaremos, creo, el próximo día de cómo la misma psicología más reciente habla de las virtudes y, bueno, de alguna cosa más muy interesante. Y si queréis cantarnos vuestra música, bueno contarnos qué os parece la música de este programa, pues recordemos cómo lo podéis hacer.
2: Sí, pues nos podéis mandar un correo electrónico a elhombredehoyidios arroba radiomaria.es, igual que el programa elhombredehoyidios arroba radiomaria.es o con el mismo nombre del programa, buscarnos en la página de Facebook, que también vamos subiendo cada uno de los programas primero con una publicación para anunciarlos y además también el podcast para poderlo volver a escuchar.
0: Ya sabéis que en efecto, en ese podcast, radiomaria.es, el apartado podcast, están todos los programas de todos estos años anteriores de este espacio y de tantos otros de Radio María, Y con un buscador que os permite pues, buscar los temas que hemos ido tratando. Bueno, pues seguiremos el próximo día, si Dios quiere. Gracias a Paloma Niño y gracias a todos vosotros que con nosotros hacéis posible este Buscar desde el corazón del hombre. El corazón de Dios que los bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.